0: Čaute, vítajte v ďalšom Giro špeciáli podcastu. Prehúpli sme sa do posledného tretieho týždňa Giro d'Italia a podľa mnohých jasov práve iba teraz začína Giro. Máme pred sebou etapu číslo 16, 17, 18 a mohli by sme sa obzrieť, čo nás čakalo v posledných troch etapách. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme rovno na 13. etapu, ktorá bola najrovinatejšou v tohtoročnom Gire s finišom v Tortóne. No a po štvrtom víťazstve Fernanda Gaviriu nedpochyb, kto je šprinterským kráľom z Teho Gira.
1: Nie, bol to, myslím, že dosť uh, pohodlné víťazstvo pre Gaviriu a naozaj potvrdenie jeho dominancie. No, ale musím povedať, že v, po tom, čo prišlo po tejto etape, tak, si, tak uh, už, už som na ňu tak trocha aj zabudol tú etapu a celkovo bola jedna z takých najmenej záživných etap tohto ročníka.
0: Ono sa ani neočakávalo, že by tam bolo niečo záživné, pretože naozaj to bola čistá placka a čakalo sa iba na finish. No v nesprávnom čase na nesprávnom mieste tam bol opäť Caleb Juven, ktorý mal v šprinte kolíziu s Maximilianom Richezem, lida manom Fernanda Gaviriu, No a austrálsky šprinter sa si teda tá opäť plnohodnotne nemohol zapojiť do šprintu.
1: Je to čas do seba takú smolu. Ukazuje sa, že keď všetko pre ňoho sadne, tak naozaj môže byť favoritom každej sprinterskej etapy, ale tá smola, ktorá sa mu lepí na petí, to je, je to až, až pozoruhodné, by som povedal.
0: No jednu etapu si v tohto ročnom džire pripísal, takže nemusí byť úplne sklamaný, ale myslím si, že od tejto mladej vychádzajúcej austrálskej hviezdy sa čakalo asi viacej.
1: Určite, no je to, to trochu škoda. A, ale na druhej strane myslím, že tiež sa oveľa viac očakávalo od Andreho Grajpela a myslím, že málo kto očakával, že, že Graipel si tiež odnesel len jednu etapu a Gaviria štyri.
0: No presne tak, Greipel sa v šprinte v 13. etape pozeral na súboj o víťazstvo v etape iba z 9. miesta takže opäť tam zaspal a jednoducho nebol v tom samom závere medzi najlepšími a takže ťažko povedať či Andre Graipel nemá na to nohy v tých záverečných sprinterských etapách Jira alebo jednoducho tam bola iba nejaká pozíčná smola ale pri takto skúsenom borcovi je to trošku prekvapivé, že si v takejto konkurencii šprinterov, ktorí nepatria k úplnej top špičke a neobjavujú sa na Tour de France, takže jednoducho v tých finišoch nie je až tak konkurenceschopný.
1: No je to škoda, ale dosť výborne počínal v tejto etape, tak to bol Jasper Stojven, ktorý mal ďalšie uh, miesto na pomyselnom pódiu No a taktiež sam Benet, respektíve celá Bora, ktorá myslím, že... respektíve ich vláčik je, myslím, jedno z najväčších pozitívnych prekvapení šprinterských etap tohto Jira. A o, o Benetovej smole a o jeho zdravotných problémoch sme už hovorili, takže možno aj celé to je trochu spôsobené aj tým, ale myslím si, že v končnom dôsledku môže byť s tou sériou rôznych druhých, tretích miest celkom spokojný.
0: No, Sam Bennett bol opäť veľmi blízko k víťazstvu a v hromazných dojazdoch bol ale v tohto ročnom žire vždy niekto silnejší. A zaznamenal 3x tretie miesto a 1 jedenkrát druhé miesto. No, na 26 ročného jazdca, ktorý vlastne nepatrí k tej top šprinterskej špičke, tak pomerne dobré výsledky a myslím si, že Giro by mohlo byť v budúcnosti taký jeho etapový pretek, v ktorom by si mohol pripísať nejaké úspechy. A, takže v tomto smere tu je určitý potenciál.
1: Určite, no. E, je to trocha podobné ako situácia Gaviru, od ktorého jednoducho nemôžeme očekávať, že teraz ho Quickstep pošle na túr. Keď majú marcel Kiteľa, tak sam Benet e, tiež sa na Tour práve po mne neobjaví, keďže jednoznačne tam bude Peter Sagan na šprinterské koncovky. Takže myslím si, že práve tieto menšie Grand Tour, keď si spomeneme, aká, aká, aká bolo riedke obsadenie šprinterov na minuloročnej VLT, tak si myslím, že, že pre to by to bolo určite veľmi dobré, ak by si tento rok odjazdil ešte jednu Grand Tour a, a, a myslím, že na práve na World by sa mohol pokojne presadiť. Tento rok už vyhral etapu na Paris-Nice, takže je jasné, že na to má, takže musia len zohrať trocha okolností lepšiu rolu.
0: No, o tom určite neď pochyb, pretože na paris tak tam bol v plnej konkurencii, tak sa mi zdal, že tam bol Greipel, Degenkolb, Arnold Demar, takže tá konkurencia tam bola naozaj veľmi silná a sam BNC sa tam dokázal v etape presadiť. A, takže tá Vuelta by pre asi bola ideálna, aby si tam pripísal nejaké etapové víťazstvo a trošku získal viacej sebavedomia. No a kto sa nám pripomenul v 13. etape, tak to bol aj Pipo Pocato. Pár kilometrov pred cieľom sa vyrutil z balíka a z ľavej strany pelotónu si to švihlo hneď na pravú stranu vozovky a snažil sa o unik ale tá jeho aktivita vydržala iba niekoľko 100 metrov a balík ho hneď pohltil takže Pipo Pocato sa takto pripomenul svojim fanúšikom ešte pred výstupom na Oropu kde si uchmatol pívečko a trošku sa občersil. <rý> <rý> takže Pipo Pocato opäť na očiach talianskej cyklistickej verejnosti
1: troška taký ka- kameratime pre, pre Pocata, mimochodom videl som Uh, myslím, že GCN predstavovalo vlastne niekoľko verzií jeho, jeho vilieru, uh, jeho bicykla jedna z nich je retro edícia na pódium, ktorú neviem, neviem uh, pri aké príležitosti pódia teda, uh, ju, ju vyťahli, ale je to veľmi, veľmi, veľmi pekný kúsok bicykla, ktorý, ktorý má taký retro nádych.
0: A možno to bolo ešte nejaké spomienky z minulosti, takže... Tak Pipo podstate to sa ocitol na pódiu Jira viackrát, ale uh, je to už nejaký piatok.
1: A ten bicykel je aktuálny, takže aj v tomto ročníku sa so práve povedem, pri prezentácii si ho na pódium. <laughs>
0: Jednorazové použite. Možno si ho berie uh, ako uh, bicykel pred podpisom uh, prezenčky, pred začiatkom etapy, ale tam sú tie bicykle vlastne odstavené, takže on si ich na pódium neberie, tak No, možno pódiový bicykel, taký prvoplánový, ale na pódium sa ozaj dostal možno iba pri tej začiatočnej týmovej prezentácii, ak teda vôbec. No ale mohli by sme sa ešte vrátiť k spôsobu, akým Fernando Gavir asi túto etapu pripísal, a pretože jeho Lidoutman Maximilian Richese bol ďaleko pred ním a na zadnom kolese bol nalepený Caleb Yuen. No a práve potom Caleb Juven zavadil opäť o Maximiliana Richeseho a Richese tam mal čo robiť, aby predišiel pádu a Juven takisto tam musel uh, jednoducho balancovať s touto situáciou. No a okolo nich sa po pravej bariére presvišťal Fernando Gaviria no a tam to bol taký štýl šprintu Petra Sagana, keď sa dokáže prepchať veľmi úzkým priestorom a jednoducho zúžitkovať situáciu a prekvapiť súperov, ktorí šprintujú na opáčnej strane bariéry.
1: Ja by som povedal, že je to možno aj potvrdenie toho, že, že ambície Fernanda Gabiru by vôbec nemuseli končiť iba pri šprinterských dojazdoch, ale že práve uh, nejaké klasiky, uh, respektíve budovanie svojej kariéry smerom k nejakým jarným klasikám by tiež bolo podľa mňa dosť možné. Je vidieť, že Uh, že Gavirovi sa dárie aj v situáciách, keď napríklad uh, jeho šprinterský vláčik nie je úplne ideálne poskladaný. No a takisto m- myš- myslím si, že tá sila a ten potenciál je tam obrovský a ne- nemyslím si, že napríklad uh, iba také uh, Milano Sanremo by mohlo byť potenciálne pre Gaviru, ale aj niekoľko iných klasík
0: tak ten jeho profil pretekov, na ktoré sa zameria, sa bude ešte asi časom vyvíjať. A v quickstepe takisto si asi budú musieť uh, určiť priority po odchode Toma Bonena, takže možno Fernando Gaviria by mohol byť uh, takým menším nástupcom. Možno nie v najbližších rokoch, ale postupne by sa mohol Fernando Gaviria vyprofilovať aj na uh, silného klasikárskeho jazca. No v 14. etape tak tam nebol príliš veľký priestor na oddych, pretože merala iba 131 km. a po rovinatom profile čakal na jasov v závere výstup na Oropu, teda stúpanie spojené s Markom Pantánym a jeho víťazstvom z roku 1999. A zaujímavosťou bolo, že na Orope vyhral zatiaľ vždy iba Talian a v situácii, keď do 14. etapy taliansky tyfózy ešte Nešalili zo žiadneho domáceho víťazstva. Boli asi očakávanie tej talianskej verejnosti veľké.
1: Určite, ale nakoniec najlepšie umiestnenie Talianom na HDP skončil Vincenzo Nibali na 7 mieste a hneď za ním Franco Pelicotti, takže e, myslím si, že Taliani zatiaľ naozaj čakajú na, na to svoje víťazstvo. Je to celkom e, ťažké. Myslím si, že sa mnohí spoliehali na to, že by nejaké víťazstvo mohol uchmatný niekto zo šprinterov, či už Jakub Marečko alebo Sáša Modolo. Ja si osobne myslím, že, že možno v týchto úvodných etapách trocha chýba to, že neštertoval Diego Ulisi, ktorý určite by podľa mňa bol takým etapovým borcom, ktorý teda ide po etapách a čakať teraz v tejto situácii keď už je naplno na rozbehnutá GC hra a keď, keď všetci stracajú na, na Dumolana, tak si myslím, že už čakať na to, že, že by práve Nibali napríklad mohol vyrať nejakú etapu. Už, už, ja samozrejme, že to je možné, je to dokonca práve pomné, ale je to trocha hop alebo trop.
0: No, fanúšikovia si budú ešte asi treskať hlavu, že Team Sky nenominoval na Giro Eliu Vivianiho, pretože v tých sprintoch by bol veľmi konkurencieschopný schopný a bola by tam určitá pravdepodobnosť, že by si Etopu na svoje konto pripísal. No, takže Taliani sa teraz budú musieť spoliehať na vrchárov a dúfať, že teda talianský jazdec uchmatne nejaké víťazstvo, pretože výsť na sucho zo z tého ročníka domácej Grand Tour, tak to by bola trošku aj hamba.
1: Bolo by to tiež také potvrdenie toho trendu. No, máme najmenej talianských tímov v histórii, Uh, momentálne neexistuje jeden jediný uh, World Tour tým z Talianska, keďže Lampere je, sa stalo uh, týmom Spojených Arabských Emirátov. Takisto um, pamätáme si tiež rôzne kontroverzie s udelením uh, divokých karet pre talianske prokontinentálne celky, Všetko to je prepojené, jednoducho ešte aj, e, aj e, Bardiany, ktorý dostal e, tú divokú kartu, tak sa potýkal s dopingovými problémami, prečítal Gira, takže myslím si, že kríza talianskej cyklistiky je re, reálnym pojmom a bohužiaľ je to dôkazom toho, že teda je tam nejaká kríza. Na druhej strane pre nás ako fanúšikov, tak e, si myslím, že Giro sa ukazuje že je veľmi medzinárodné a, a takisto to obsadenie tento rok, ktoré je mimoriadne farebné a tak, tak prináša tie zaujímavé koncovky etap.
0: No nechajme si kritiku na Talianov ešte do konca Gira <laughs> a môžeme ju potom naplno spustiť v pondelok až sa teda Talianom žiadna etapa uchmatnúť nepodarí. Uh, no v na Oropu to skúšala aj Diego Rosa, ale jeho atak teda veľmi dlho nevydržal. No a potom zobral režiu do vlastných rúk Nairo Quintana, ale ten záverečný scenár si asi, pred, asi predstavoval inač.
1: Áno, myslím, že aj to stúpanie samotné, uh, myslím, že to nie je úplne profil, ktorý by Quintanovi sedel. myslím, že Quintana je naozaj typ, ktorý čím ťažšie, tak tým lepšie preňho. a uh, jednoducho uh, Quintana sa podľa mňa prvýkrát na tomto džíre ocitol v situácii, kedy, kedy si uvedomil, že musí začať konať, inak, inak sa veci začnú obracať proti nemu a že náskok Dumolana v, v GC jednoducho ne, sa ne, nezničí sám. Nehovoriac o tom, že Dumolan má okrem reálne, reálneho náskoku v GC, tak má aj takúsi virtuálnu prevahu, keďže ešte stále všetci musia myslieť na poslednú etapu a ktorou je časovka a ktorú, ktorej práve po mne, ak sa nič nezmení, bude dumolan dominovať. Takže myslím si, že Quintana sa ocitol pod takým miernym tlakom a chcel to skúsiť, ale myslím si, že jednoducho ten profil etapy bol príliš, príliš jedn... nechcem povedať, že jednoduchý samozrejme, ale bol príliš taký obyčajný na to, aby, aby on tam naozaj mohol nadeliť nejaké rozdiely tak kvalitnému polu, aké má tohtoročné Giro.
0: No, možno bol aj sám Quintana prekvapený, ako na jeho ataký dokázal Tom Dumolan chladnokrvne reagovať a respektíve nereagoval nijako ale išiel si svoje vlastné konštantné tempo a vlastne viezol za sebou celú skupinu tých potenciálnych favoritov na doplnenie podia a, no ale Tom Dumoulin išiel takéto strojové tempo, ktoré poznáme od Chris'a Froome'a a jednoducho takisto ako to funguje u Chris'a Froome'a na Kintanu, tak tentoraz to fungovalo u Toma Dumoulin'a na Kintanu a bol dostihnutý a nakoniec rezignovanie strátil v cieli 14 sekúnd plus 10 bonusových, takže 24 sekúnd k dobru nastúpaní, v ktorom možno na Intana plánoval nejaké sekundy stiahnuť, tak je z toho 24 sekúndová stráta.
1: Myslím, že je, je možno už aj dôvod na paniku, lebo naozaj, dúmo zatiaľ vyzerá veľmi dobre. Viem, že uh, tie, tie etapy, ktoré prídu, tak uh, mu nebudú úplne sedieť, ale zatiaľ kombinácia jeho, jeho formy, motivácie a, a jeho časokársky schopností a, a taký, tak ukazujú, že, uh, že ho nemôžno podceňovať. A, ale na čo by som ešte upozornil, tak to je taký pokoj, ktorý z neho sál a vyzerá, že proste... Uh, ako keby ho nič nedokázalo rozhádzať a myslím si, že to môže hrať veľmi, veľmi dokárať Toma Dumoulana.
0: Ano, Corriero de Sera ho tak sa mi zdá nazvalo pokojným Frankensteinom, ktorý je až príliš monštrúzny, že by to bola pravda, uh, takže aj takéto príhlasky už dostáva Tom dumolan. ale asi prekvapila aj Ilnura Zakarina a Mikela Landu, ktorí sa vyvážali za ním až do cieľa a asi čakali, že budú mať viacej síl ako a holandský vrchár, a takže Ilnor Zakarin nakoniec iba na druhom mieste a Mikel Landa na treťom, a takže opäť si Sky nepripísalo etapu, no ale zo stratou už prišli do cieľa aj Tibo Pino, Adam Eyce a Vincenzo Nibali, a takže Tom Dumolan potvrdil na Európe, že tento typ etapy mu jednoznačne svedčí a pokiaľ etapa nie je príliš ťažká, tak na tom záverečnom stúpaní je schopný nadelovať. Bo, nadialovať sekundy.
1: Áno, plus m, samotné bonifikačné sekundy, ktoré ešte môžu zohrať celkom slušnú rolu. No Myslím si, že m, Nibali a takisto Tybopino určite ne, neboli spokojní po, s výsledkom. Myslím si, že Zakarin naopak môže byť veľmi spokojný, keďže to, čo vyzeralo v prvých etapách a že sa môže skončiť katastrofou, čo sa týka GC ambici tak, tak sa začína, myslím, že Dobrým smerom. Nemyslím si, že ho budeme vidieť e, na pódiu, ale zatiaľ vyzerá veľmi, e, tiež veľmi, veľmi dobre. No
0: a v 15. etape, tak e, tu sme označili ako ideálnu pre uník, ale GC asi nenechali nič na náhode a, a víťazným unikom boli práve oni.
1: Áno, išlo sa mimoriáne rýchlo, etapa mala priemernú rýchlosť 46 až 4 a únik sa nesteho vybudovať, e, ale všetko zobrali do rúk GC jazci, e, čo samozrejme je veľmi zaujímavé a pre nás je to dôležité, že, že vidíme, že tí jazci, ktorí naozaj idú po rúžový takto tak to myslia vážne a, a sú schopní aj e, narušiť taký klasický scenár takýchto etap.
0: No veľmi dlho sa nevedel ten únik dňa vytvoriť, nakoniec si do neho náskočil aj Fernando Gaviria a teda body do bodovacej súťaže zbiera ako na páse a skúšal to pred cieľom takisto aj Pierre Roland a chcel napodobniť Andrew Atalanského z Kalifornie a takže Pierre Roland sa ocitol na čele, ale bol to vedúcou skupinou dostihnutý no a zaznamenali sme aj veľmi neprijemné pady na ceste sa ocitol ako na Aerokintana, tak aj veľmi nepríjemne vyzerajúci pad Tanela Kangerta, ktorý si zlomil rameno a bude niekoľko mesiacov pauzovať.
1: Áno, čo sa týka Kangerta, tak uh, má už údane po sezóne, bohužiaľ, a ten pad bol naozaj, naozaj hrozivý. Uh, vlastne napálil to priamo do značky, ktorá bola v strede cesty, ale celý zvláštny vlastne tento pád, aj pretože myslím si, že nešlo ani tak úplne o chybu organizátorov, ako keď sme videli uh, už v minulosti neoznačené tam rožn, rôzne uh, stĺpiky, parkovacie a podobne, ale jednoducho bol, podľa mňa tá značka bola pomerne dosť viditeľná a takisto bola na Ostrovčeku, takže uh, nerozumiem celkom, ako sa, ako sa tam uh, Kangard ocitol, no ale, ale ten pad bol naozaj desivý.
0: Pozoruhodné bolo aj, že Tom Dumolan sa chytil takej tej patronáckej roli v pelotóne a po páde Quintanu spomalil a zaveľil v pelotóne, že bude sa čakať. Takže možno takýto gentlemanský krok od Toma Dumolana a asi to neočakávali všetci.
1: Nie, no je to celkom zaujímavé. Myslím si, že je to celkom celkom sympatický krok sam dúmovam povedal, že bolo dosť ďaleko od tela a nebola to žiadna rozhodujúca chvíľa na to, aby on musel atakovať myslím si, že tá diskusia o tom, čo by sa malo a čo by sa nemalo robiť pri tých nepísaných pravidlách, tak je stále otvorená, ale myslím že takéto gentlemanské kroky, tak môžeme brať iba pozitívne
0: No, finišovalo sa v Bergame, ktoré veľmi dobre poznáme z pretekov okolo Lombardie. A, takže pri bráne do starého mesta Bergama tak tam už a, bola na čele vedúca skupina favoritov a nakoniec si to v šprinte rozdali, možno prekvapivo, a Bobby Ungels s Nairom Kintanom.
1: Áno, bo šprinterská koncovka bola naozaj zaujímavá, Mali sme tam... Uh, pokiaľ sa neviem, 12 borcov v tom záverečnom balíku, takže naozaj regulárny sprint akurát na miesto tam máme najväčších favoritov na GC porade. Uh, Quintana svojím druhým miestom získal pár sekúnd k dobru na Dumolana, takže myslím si, že aj myslím, že. tak ako sme už vrávili pred chvíľou, tak Kintana sa teraz budeme musieť jednoducho snažiť chytiť sa každej slámky a, a myslím si, že aj takých 6 sekúnd môže mu padnúť k dobru v končnom dosadku. No ale pre Boba sa tiež veľký moment, keďže je to jazyc, ktorý už druhý rok po sebe pár dní strávil v rúžom drese. Je veľmi práve po mne, že si v Miláne obleče dres pre lídra klasifikácie do 25 rokov, druhý rok po sebe. No a bola to jeho prvá etapa na Grand Tour, takže myslím si, že veľké víťazstvo pre mladého Luxemburčana.
0: Davide Martinelli, uh, direktor Sporty v Quickstepu, môže byť s prebehom tohto ročného gira veľmi spokojný a Quickstep tovala nielen na rovine v šprinterských dojazdoch, ale takisto aj na uh, dojazdoch so stúpaním a je super, že Bobby Ungels v takomto mladom veku je schopný držať sa takýchto veľkých mien a ešte ich aj poraziť v takomto náročnom finiši. Tak po 15. etape máme teda na čele Toma Dumolana, ktorý má náskok 2 minúty 41 sekúnd pred Najrom Kintanom a 3 minúty 21 sekúnd pred Thibautom Pinotom. Máme pred sebou posledný týždeň a čaká nás teda to najťažšie, čo nám Giro môže ponúknuť. Bude tento
1: náskok Tomovi Dumolanovi stačiť? Uh, <laughs> neviem. Uh, naozaj si to nedokážem predstaviť. Uh, všetko by tomu napovedalo, že by to mohlo stačiť, ale myslím si, že sme naozaj ešte doteraz nevideli také naozaj pekelné, pekelné stúpania tých, uh, tých dojazdov ťažkých etap. A tak už bolo samozrejme požehnanie, ale... Uh, myslím si, že tie najťažšie etápy skutočne len prídu a, a dumolan môže sa pokojne stať, že, že príde jedna aj a, a bude po jeho GC ambiciách a nepomôže mu už ani záverečná časovka jednoducho. Zatiaľ sme ho videli málo v takéto roli respektíve keď sme ho v takéto roli videli, tak tiež častokrát prišlo k zlyhaniu, tak ako prišlo na voľote pred rokmi. Takisto v, v Lani na bol v líderskom dressaj a, a nebolo to úplne Hladké, takže ťažko, ťažko to naozaj odhadnúť. Zatiaľ to vyzerá všetko v poriadku, ale naozaj videli sme to minulý rok na konci Gira, kde ešte v stredu štvrtok, pred koncom celého, celého Grand Tour by nikto nepovedal, že sa celá situácia vyvinie tak, ako sa vyvinula, že Nibali bude mať šancu vôbec byť na, na pódiu možno. A ja, si, ja, ja osobne Dumolanovi držím palce, ale Nešel by som do nejakých predežných záverov.
0: No veľkou nápovedou v tejto hádanke tak bude už 16. etapa v útorok a tam nás čaká číma Kopy, Paso del Stelvio a na programe sú takisto pasodel del Mortirolo a Umbreo Pass takže na Stelvio sa pôjde dvakrát z dvoch strán celkovo na jascov čaká 5400 nástupaných výškových metrov a takže až ja si hovoria že Giro začína až teraz v 3. týždni tak už v 16. etape budú mať čo robiť a určite sa zapotia
1: ešte sme nevideli také etapy kde by naozaj ktoré by boli pekelne ťažké a profil tejto etapy naozaj vyzerá dosť, dosť desivo <laughs> takže to je etapa kde keď uh, uvidíme a držať krok s Quintanom tak si myslím, že nám to napovie oveľa viac ako, ako samotný finiš na Európe napríklad H- akokoľvek prekvapivý bol No
0: toto bude veľká previerka uh, pre Tuma Dumulana a takisto aj ostatní Yasu, ktorí bojujú v GC ale takisto to bude aj previerka pre Movistar, pretože tá silná zostava bude musieť ťahať a uberať síly superom a Nairo Quintana bude musieť utočiť a dvakrát výstup na Stelvio je ideálnou pôdou pre jeho GC plány.
1: To určite. A koho ty vidíš ako favorita tejto etapy?
0: Ja si myslím, že favor No, môže sa tu rozputať ten dvojtý boj o etapu aj o GC. Uvidíme, ako budú ostatní jazci aktívni, ale myslím si, že tie stúpania sú natoľko ťažké, že sa asi objaví vpredu niekto, kto bude na popredných miest- miestach GC takže je možné, že aj Nairo Quintana vyhrať túto etapu ale možno, že taký Vincenzo Nibali si povie, že OK, máme tu najťažšiu kráľovskú etapu tohto ročného Gira Taliani ešte nemajú etapu vo Vrecku, tak možno sa nasrdí a pôjde po etape
1: Nýbalý ma napadol vlastne hneď ako som sa pozrel na ten profil, keďže ten, to, to, to záverečné klesanie uh, by mohol sedieť, no ale sú tam tri uh, finiše vysoké, takže si myslím, že určite budeme bude mať ťažkosti. Uh, jeho forma je podľa mňa tak medzi. <laughs> nie je to úplná katastrofa, ale nie je to tiež nič ideálne. Takže ja napríklad si myslím, že by to mohla byť etapa pre Landu, ktorý mm-hmm. by určite rád v takej mimoriadne ťažkej etape ukázal nie, niečo viac. Pre Sky by to tiež bol pomerne dôležitý signál, že Landa ne, sa neprišiel len povoziť na, na Giro. Myslím si, že by to mohlo byť napríklad on.
0: No, Výhraná etapa by bola určite príjemná náplast na ubolený Team Sky a to čo prežívajú na žire, tak uh, asi etapové víťazstvo by im všetci prijali uh, no v 17. etape tak uh, tam nás čaká Aprika, Pasodel a Jovo uh, takže dva kopce druhej kategórie jeden tretie uh, takže také malé uvoľnenie uh, medzi dvoma brutálnymi etapami ale určite to nebude jednoduché a uh, po, uvidíme, aké budú mať asi nohy po uh, tej útorkovej etape a pokiaľ by niekto nechytil zlý deň v útorok, tak možno práve v stredu v takejto na papieri jednoduchšej etape nekomu môže úplne vyhasnúť.
1: Presne to som chcel povedať, že možno na papieri táto etapa vyzerá, že by mohla byť kvázi ľahšou oddychovou, <laughs> ale myslím si, že je veľmi práve že sa tu rozputá nejaký GC boj. Častokrát sme to videli v etapách, kde by sme to možno neočakávali a myslím si, že ten profil mne osobne vidím tam jednoznačne dumolana <laughs> nie, nie je to podľa mňa etapa pre Quintanu, uh, samozrejme neznamená to, že tam bude dropnutý alebo čo, ale, ale myslím si, že taký ten pomerne stabilné tempo, ktoré si tam dumolan môže v posledných povedzme 20-25 kilometrů nasadiť by mohol byť presne to, čo, z čoho zvykne najviac koristať.
0: Ja si myslím, že by to mohol byť deň pre niekoho z, tej, z toho druhého sledu, kto už nebude tak na očiach a myslím si, že potom, čo Tanel Kanger musel odstúpiť z pretekov, tak Astana by si podobne ako Sky nejakú takúto náplasť pod etapového víťazstva zaslúžila. A, takže môj typ, Luis Leon Sanchez.
1: Mm, Alebo Dario Cataldo tiež nie je úplne marný na, to, na tomto gire Čiže talianské vyťazstvo by bolo super, takže e, možno ani on by nemusel byť úplne mimo tých čelných pozícií.
0: No a vo štvrtok tak tam nás čaká opäť e, ďalšia brutalitka a horská etapa s kopcami prvej kategórie, druhej aj tretej je konkrétne Paso Pordoj, Paso Valparola Paso Gardena, Paso Dipinej a Pontives a, takže opäť veľmi náročná etapa a jastov na trati čaká 4000 výškových metrov takže nastúpajú sa opäť veľmi veľa bude to druhá najťažšia etapa na tohto ročnom Jire a jedna z posledných možností pre Naira Kintanu aby potrápil superov a hlavne teda Toma Dumolana, aby mu poriadne z život.
1: Uvidíme, aký bude výsledok tých dvoch etapov, ktorí sme hovorili predtým, ale ak sa mu nepodarí ani tu dropnúť Dumolana, tak si myslím, že už naozaj bude neskoro a myslím si, že tu uh, nastal čas na to, aby, aby Quintana nadrobil stratu a, a takisto, aby niečo získal pred, pred, posledný, pred najmä pred tou časovkou takže myslím si, že toto je etapa, na ktorú sa jednoznačí Quintana musí zamerať a ja by som ho typoval ako víťaza.
0: Ja si myslím tiež, že Aero Quintana už až sa mu náhodou v tých predošlých dvoch etapách nepodarí nadeliť nejaký čas tomu Du Molanovi, tak tu už bude kričať výkričník a Jednoducho bude musieť nasadiť to najlepšie, čo v sebe má a bude sa musieť predrať dopredu za každú cenu a nasadiť Dumolanovi čo najväčšiu časovú stratu. No ešte má potom predsa len tak v zálohe etapu číslo 19 a 20, ale to už nebude nič také náročné ako v etape číslo 16-18. Takže Movistar bude musieť zmobilizovať síly a v tejto dvoje etape 16-18 bude musieť nasadiť pekelné na tempo.
1: Určite. Jasné. Etapa 19-20 je tiež na papieri. Nie sú to žiadne prechádzky rúžovým sadom, ale myslím si, že ak Dumoulin bude držať tempo tak ako doteraz, tak to nie, to nie sú etapy, ktorých by mal byť ohrozený a ale práve tá, tá štvrtka etapa by mohla byť takou.
0: No, Tom Dumoulin má skúsenosti s dresom lídra Grand Tour už z VLT z roku 2015, ale tam práve v predposlednej etape bol silnejší Fabio Aru a zlomil odpor Holandiana, ale vtedy bol tak povedia znovačik v takejto roli. A tentoraz už so skúsenosťami ktoré môže zužitkovať v treťom týždni, ale sám povedal že nevie aké bude mať nohy a že takéto vyhorenie z tej z 2015 sa môže opakovať takže uvidíme ako si poradí Holandian s tlakom z toho ročníka Jira a aký tlak vývine Movistar a teda až by Movistar zmobilizoval sily a pripravil by pre veľmi silné tempo tak myslím si, že Schopnosti tohto španielského týmu je, aby narobil poriadne škody.
1: Určite tiež netreba zabúdať na to, že dnes máme rest day, takže troška ťažko sa to tiež hodnotí dopredu, lebo čo sa týka tohto Grand Tour, tak ešte nemám pocit, že by sme naozaj mali nejaké obete toho odpočinkového dňa, čo sa dosť často stáva. Takže je dosť možné, že, že, už, že už zajtra sa veci zmenia úplne a, a celé to čo rozprávame, bude, bude postavené na hlavu, pretože je to ťažké, jednoducho nie je to, nie je to deň od, tak naozajstý deň odpočinku, ale skôr udržať sa v tej forme a, a, a ešte máme pred sobou naozaj mimoriadne ťažké etapy, takže nie je len, tak ako hovoríš, nie je len o samotných jednotlivcov, ktorých máme v GC, ale celých tímov aj podporných tímov, Takže ešte stále máme nábehnuté na to, aby sme videli finish jedného z najzajomejších Grand Tour v posledných rokoch.
0: OK, tak to by bolo na dnešný Rest Day všetko. Máme pred sebou napínavý záverečný tretí týždeň Jira, pred sebou brutálnu etapu 16 a 18 a uvidíme, ako si Tom Dumoulin poradí s tlakom, ktorý vyvinie Movistar a Nairo Quintana. Uvidíme takisto, či si Taliani pripíšu konečne nejaký etapový triumf a spravia radosť domácim tyfózy, ktorí sú určite nedočkaví. Užívajte si najbližšie 3 dni. Čaute.
1: Čau.